0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est la rentrée pour Dream Team. Une nouvelle saison commence avec de nouveaux invités, de nouveaux formats et surtout l'ambition de développer ce podcast. Dès septembre, en complément des discussions que je réalise avec des personnalités du monde du sport, je vais lancer deux nouveaux formats qui vont permettre d'approfondir encore davantage notre compréhension de cet écosystème, ses tendances, ses acteurs. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec l'épisode 11.
1: De tout, de toutes les rédactions dans lesquelles je suis passé, et je retiens quand même l'équipe. Euh, quand tu, quand tu travailles aux côtés de gens comme Pierre Michel Bonneau Philippe Brunel ou Vincent Duluc, tu comprends ce que c'est que le sport, l'écriture, le journalisme, la littérature presque. J'ai trouvé plus de passion pour le sport chez les Sportif, c'est bien pour ça que je suis parti aussi.
0: Bienvenue sur Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de grands clubs, journalistes sportifs, entrepreneurs, politiques, investisseurs, je rencontre avec vous des femmes et des hommes qui s'engagent dans le monde du sport. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Je suis entrepreneur et passionné de sport et j'ai décidé de comprendre ces acteurs et les enjeux de cet écosystème qui fait tant rêver. Je m'appelle Pierre Moreau et vous écoutez Dream Team. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. On va passer un super moment en compagnie d'un homme étonnant dont le fil rouge est le sport sous toutes ses formes. Étonnant par son parcours, il était journaliste dans les plus beaux médias français et européens, auteur de nombreux ouvrages sur le sport et ses acteurs, Aujourd'hui, euh, en charge de la communication et porte-parole de Décathlon, mais il est également aussi marathonien, triathlète, bref, un sportif euh, accompli. Quand Xavier m'a appelé pour me confirmer sa participation au podcast, il a voulu s'assurer que j'étais moi-même sportif. Aujourd'hui, je reçois euh, un évangile ou même peut-être un, un prophète, vous allez le découvrir. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre, je ne suis absolument pas un prophète, <rire> je ne suis qu'un tout petit
1: croyant du sport et euh, croyant en l'homme évidemment, mais je ne suis aucunement un prophète je suis peut-être un tout petit scribe <rire> euh, et un, un messager c'est tout ce que je suis bon.
0: en tout cas, euh, merci mm. d'avoir accepté mon invitation je vais, je vais te poser tout de suite la première question et on va voir à quel point tu, tu n'es qu'un simple scribe ou, ou vraiment un prophète, en tout cas ma première question c'est, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment on s'entraîne à devenir Xavier Ivoire
1: alors écoute, euh, c'est vrai que entendre prononcer euh, mon nom comme ça, ça, ça fait bizarre parce que l'objet de l'échange, ce n'est surtout pas moi, euh, à mes yeux. Mm -hmm. euh, D'abord, euh, te remercier de, de ton podcast et c'est de parler à celles et ceux qui sont également passionnés par le sport et qui nous écoutent. Euh, je, je ne m'entraîne qu'une chose, en fait, Pierre, c'est je m'entraîne à ne pas trop prendre de poids en ce moment, période <rire> post-confinement. Et, mais ce que je vais te dire là est important à mes yeux. En fait, dans ma vie, tu sais, j'ai failli beaucoup de fois. Je suis tombé à de nombreuses reprises. Euh, j'ai eu des failles et des manquements. Mais il y a une chose qui m'a permis de maintenir le cap et de me tenir à flot. Ou de tenir le cap et de me maintenir à flot, c'est le sport mm -hmm. et sa pratique. Et tu vois, on vient de sortir de, de cette période douloureuse pour beaucoup euh, et de cette pandémie, on n'en est pas encore tout à fait sorti. mais en tout cas, pendant le, le confinement, je m'astreignais, Pierre, à aller courir tous les jours, y compris faire le tour de, de mon pâté de maison sur la demi-heure ou l'heure qui m'était octroyée. Et je me suis attaché à, à faire ces exercices physiques à m'étirer et je suis loin d'être souple. Et avoir cet effort physique qui, en tout cas pour moi, me permet de trouver l'équilibre. Et je ne m'entraîne qu'à cela finalement. Et puis après, euh, écrire des dossiers de presse ou euh, euh, parler à des gens passionnés comme toi, ça vient naturellement. Mais en tout cas, c'est ça la, la règle numéro un, c'est la constance dans l'effort et dans l'endurance. Et, et
0: d'où se vient ce rapport au sport qui est, qui est si particulier Il s'est construit comment
1: j'ai eu la chance, Pierre, de, de grandir euh, à Lyon, euh, entre euh, entre la colline de Fourvière et la Saône, et sur un terrain assez escarpé, pour qui connaît Lyon. J'ai été chez les maristes, et pendant euh, une quinzaine d'années, j'ai été donc chez les frères maristes, et euh, il y avait plein plein d'activités physiques et sportives, dont l'équipe de foot, et j'étais un piètre latéral gauche, mais en tout cas me donnait à cœur joie dans les montées et les redescentes, et puis euh, j'ai eu la chance euh, d'intégrer euh, l'équipe de cross-country, en fait, euh, d'athlétisme, et, et ce cross-country, quand on allait courir entre midi et deux sur la colline de Fourvière, euh, pour, euh, préparer, pour nous préparer aux courses à venir, on était en Uxelles, hein, dans l'enseignement libre, et euh, c'était un un niveau modeste que j'avais, mais en tout cas, c'était avec abnégation que je courais, et, et l'amour du sport, il vient de là, et puis j'ai grandi dans les années 70 et 80, et donc c'est Saint-Etienne d'abord, et c'est Tépeupé Vert, mmh. pour moi qui suis je le dis sans honte, euh, c'est ce sont tous ces souvenirs aussi de l'Olympique Lyonnais de cette époque, avec Serge Chiesa, Fleury Dinalo, Bernard Lacombe, et puis après, ce sont les Yannick Noah, les Alain Prost, les Bernardino et tous ces, ces grands champions que j'ai eu la chance ensuite de rencontrer euh, lorsque j'étais à l'équipe mmh. BBC. Et, et donc cet amour du sport, il, il est né là. Et, et
0: euh, à quel moment, parce qu'être amoureux du sport, le, le pratiquer, avoir une passion, une admiration pour des grands sportifs, ça c'est quelque chose qui, est, qui peut habiter un, un grand nombre de petits jeunes à cet âge-là et même, même après. Qu'est-ce qui euh, a été le déclic pour toi, pour te dire je ferai ma carrière dans le sport, dans l'écosystème sportif, que ce soit journaliste ou maintenant à, à la communication Quatre noms, mais euh, à quel moment on se dit euh, bah, le sport ça va être mon, mon, champ, de, mon champ professionnel
1: en fait, Pierre, quand euh, les gens me demandaient ce que je voulais faire, les grands, hein, les adultes, mm -hmm. euh, quand je me questionnaient. Euh, j'avais moins de 10 ans, j'avais peut-être 7, 8 ou 9 ans, et ils me disaient « mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» et je répondais déjà « journaliste mm ». -hmm. Pour moi, le journalisme, c'est être sur le terrain, c'est rencontrer les gens, et c'est relater et rapporter leurs histoires. Et ce métier me faisait rêver pour cela. Mm -hmm qui m'a fait quitter le journalisme et les médias euh, euh, lorsque j'avais un peu plus de 40 ans parce que j'estimais que le métier avait tellement évolué et qu'Internet avait pris le pas et que les jeunes journalistes restaient le cul sur leur chaise à regarder la télé, faire du minute par minute plutôt qu'être dans les stades et, et rencontrer celles et ceux qui font le sport. Et, et, et donc, en fait, je répondais journaliste à, à l'âge de 8 ans et puis après, le sport a été un fil conducteur. Même quand j'étais à la BBC... Ou à la Commission européenne en stage, euh, j'ai eu la chance donc de travailler à Bruxelles ou à Londres. Mmh. Euh, en fait, même dans des environnements qui n'étaient pas purement sportifs, sur le fil euh, AFP, hein, quand je voyais tomber les dépêches, je ne lisais quasiment que celles euh, qui concernaient le sport. Bon, j'exagère parce que j'aime aussi la politique. Mmh. J'ai vu ouais. et, et donc après, j'ai fait un, un troisième cycle en Sorbonne, mais euh, le, le sport a toujours été ce fil conducteur euh, de ma vie en tant que modeste pratiquant et en tant que supporter passionné. Et
0: euh, du coup, ça n'a pas pu être un, un autre chemin Tu n'as jamais hésité entre cette piste-là et une autre C'était assez clair pour toi et assez rapidement.
1: Tu sais, Pierre, Thierry Gillardi disait un journaliste sportif, mais ça n'existe pas. Les seuls journalistes sportifs qui existent, ce sont ceux parmi les journalistes qui font du sport. mais quand Journaliste, tu n'es pas journaliste sportif, journaliste financier, économique, culturel. Tu es simplement journaliste. C'est rencontrer les autres, bien bien les entendre et restituer ce qu'ils ont à dire dans toute leur humanité et dans toute leur beauté, avec leurs failles et avec leur grandeur. Et ce que j'ai aimé dans ce métier, je me suis embrouillé bien sûr avec euh, euh, un certain nombre d'acteurs euh, du sport ou de l'économie pour avoir écrit des choses et parfois je les, je les ai pas finalement si bien restitués que cela mais en tout cas je l'ai toujours fait avec passion et euh, avec authenticité je l'espère et, le, et, et, et tu me parlais de la communication et après je, je, te, je te laisse euh, mais pour moi la communication c'est le prolongement de l'information c'est-à-dire que c'est la rencontre et ce sont euh, les faits. Tu donnes des faits pour aider les autres. Donc, en fait, c'est la relation. Et, et moi, c'est ce que j'ai adoré dans, dans mes différents métiers, euh, dans les différentes institutions euh, euh, ou entreprises dans lesquelles j'ai pu passer. Et c'est ce que j'aime encore aujourd'hui. C'est ce qui me fait me lever chaque jour.
0: Et euh, là, tu, tu, tu citais euh, Thierry Gillardy, euh, « Paix à son âme euh... ». Est-ce qu'il y a eu des, des figures emblématiques dans le journalisme qui t'ont qui, qui ont guidé, guidé ou qui ont été déterminantes euh, pour toi
1: Bien sûr, bien sûr qu'il y en a eu, Pierre. Euh, je pense qu'on est tous inspirés, quand on est gamin, par euh, de grandes figures.
0: Peut-être
1: mm -hmm. littéraires. personnellement, euh, j'aime beaucoup Blaise Sandrard, j'aime beaucoup Giono, j'aime beaucoup Paul Auster. Euh, enfin, ce sont des gens qui qui nous inspirent toujours par leur profondeur. Euh, J'ai relu dernièrement Camus, évidemment, La Peste, mais magnifique. Et dans les grandes voies, puisque c'est surtout la radio, dans les grandes voies du journalisme sportif, bien sûr, bien sûr, je, je, je réécoutais euh, certaines émissions euh, dernièrement, par exemple de, de Jacques Chancel, Bon, était aussi euh, dans la variété, mais… Je revoyais ces étapes du tour sur l'équipe, la chaîne d'équipe, avec Robert Chapat et toutes ces voix absolument incroyables. Et je préciserai aussi, euh, juste pour terminer, euh, j'ai grandi avec euh, des gens comme euh, Pierre Cangioni. Je me souviens des matchs de Bastia en Coupe d'Europe commentés par Cangioni. J'ai eu la chance après de travailler avec euh, Didier Roustan, mais j'allais dire que euh, celui qui m'a touché le plus par son humanité parce qu'il ouvrait les portes aux jeunes journalistes, c'est Eugène Sacomano à Europe 1. Et quand l'assistante d'Eugène m'a appelé chez moi à Lyon, j'étais chez mes parents pour me demander si je voulais commenter les matchs du multiplex, bien sûr que je sautais de joie et je suis arrivé dans une rédaction où il n'y avait pas seulement les Catherine Ney, et les Jean-Pierre Elkabache, mais il y avait aussi de très jeunes journalistes qui ont fait un petit peu leur trou, mm -hmm. comme un Denis Brognard qui était face à moi en rédaction, et on est resté amis avec Denis, d'ailleurs.
0: Et, et qu'est-ce qui fait qu'un qu un, qu un journaliste bon, sportif, mais du coup, tu, tu dis journaliste tout court, finalement, se ce, ce, ce sort du lot, se dégage de la masse Qu'est-ce qui fait euh, qu'on est meilleur journaliste qu'un autre Et notamment, enfin, évidemment, c'est au sport que je m'intéresse, mais du coup, en, en particulier dans le sport
1: Il faut toujours regarder euh, vers le haut, et un jour où j'étais désespéré euh, à cause de, de questions un peu plus politiques en rédaction ou en entreprise, je ne sais plus, mon père m'a dit « mais ne te laisse pas emmerder par les gens qui te tirent vers le bas, regarde toujours vers le haut mm ». -hmm. Et aujourd'hui, il y a tant d'inspirations magnifiques, des gens qui te tirent vers le haut. Je pense par exemple à, euh, au leader de Decathlon au niveau international, qui est mon leader direct, Michel Abalea. Mm -hmm. Bien sûr, bien sûr que quand tu travailles avec un Michel Abalea, tout son humanisme, euh, ça te tire vers le haut. Je pense à Emmanuel Faber, le patron de Danone, ouais. et, et, et regarde ce qu'il qu tente de faire sur l'environnement et ce qu'il fait avec son entreprise. Euh, ce sont de petits pas, peut-être, à l'échelle de l'humanité, <rire> mais de, de grandes foulées pour ce qui concerne notre société aujourd'hui. Et donc... Euh, il faut toujours regarder euh, regarder vers le haut les gens qui t'inspirent. Mais là, on vient de citer Emmanuel Faber, qui est évidemment bien connu dans les médias. Les inspirations, elles viennent de toutes parts. Et en fait, euh, il n'y a pas plusieurs lignes. J'entendais notre président parler de première ligne, deuxième ligne, mmh. troisième ligne, euh, en contexte guerrier, euh, comme si on montait au, au front et comme s'il y avait les fantassins et derrière les généraux. Mais nous sommes tous au même plan, sur le même plan. Et quand je croise quelqu'un dans la rue, dans un magasin, euh, en, en, dans un bureau, en entreprise, cette personne euh, peut me toucher aussi, mais ce peut être la dame de ménage par son sourire, le boulanger par son accueil, et ce sont ces inspirations-là qui doivent toujours te porter mmh. Et ça n'empêche pas, effectivement, d'être inspiré aussi par des gens plus connus. Je, je parlais de Denis Brunier à l'instant. C'est vrai que le vendredi, j'aime bien me poser devant <rire> et, et regarder et regarder Denis. Parce que ce qu'il fait, c'est de l'aventure, c'est du sport. Ça ressemble à, à ce qu'aime Décathlon dans toute sa dimension.
0: Mmh, OK. Euh, dans ce podcast, j'ai une audience euh, de d'étudiants souvent en fin d'études qui, qui se décident aussi euh, sur leur carrière, bon évidemment dans leur carrière dans le sport, et euh, comme tu disais il y a une carrière qui passionne un peu tout le monde, c'est en effet la carrière de journaliste sportif, et, et euh, toi tu as eu 16 ans de carrière de journaliste sportif euh, je, je voulais qu'on revienne euh, un peu plus en détail sur ce parcours, sur cette trajectoire que tu as construite euh, parce qu'en fait euh, milieu des années 90 tu étais fraîchement diplômé et tu pars tout de suite euh, en Angleterre et tu as déjà dans ton parcours éducatif euh, une appétence pour, euh, pour les anglo-saxons puisque tu fais une partie de tes études aux états unis euh, tu vas tout de suite travailler à Londres. Euh, pourquoi ce choix de, de t'expatrier euh, tout de suite dans les débuts de ta carrière euh... Tu sais Pierre, je suis souvent interrogé par
1: euh, les plus jeunes et les étudiants. J'ai la chance de donner des, des cours en, en fac ouais. à Lille et d'être euh, professeur associé maintenant à l'Université de, de Lille, en Master Staps, par exemple. Mm -hmm. Mais l'école privée, il m'arrive d'intervenir aussi. Et je suis souvent interpellé par euh, les étudiants qui me disent « Mais euh, qu'est-ce que je dois faire Comment est-ce que je dois faire pour euh, percer, pour réussir ?» Et je leur dis toujours une chose, enfin plusieurs, euh, tu me connais, je leur dis « Soyez… <rire> » euh, On a commencé là-dessus, « Soyez endurants, mm -hmm. euh, remettez… Euh, » Euh, chaque jour euh, la tâche à l'œuvre, euh, il faut avec vos mains ou votre tête chaque jour suer à nouveau euh, parce que nous sommes tous de petits artisans. Ensuite, soyez passionné et enfin, euh, allez là où les autres ne sont pas, là où les autres n'osent pas forcément aller. Et la chance que j'ai eue effectivement, c'est de partir euh, vers l'Angleterre euh, parce que quand je jouais dans la cour de récré, euh, on avait un grand tableau, on était divisé par équipe chez les maristes et on jouait à, <rire> à évoluer dans l'équipe de Manchester United <rire> ou euh, de Nottingham Forest. Et, et du coup, euh, ces souvenirs-là du foot anglais sont très, très marqués en moi. <rire> Le league des années 70 et 80, pour ne citer que cette grande équipe, mais il y en a tant d'autres. Et, et en fait... J'ai voulu euh, repartir euh, en Angleterre que j'avais connu euh, jeune euh, pendant les vacances d'été. J'avais effectivement fait une partie de mes études aux états unis donc je voulais rester dans ce contexte anglophone. Mais Pierre, à l'époque, au milieu des années 90, il n'y avait que peut-être 50 journalistes français Mais oui. qui s'intéressaient au sport. Aujourd'hui, il y en a 5000, mm -hmm. dont 999 qui s'intéressent au sport. Donc je dis aux jeunes, allez là, où les terres sont encore à défricher mmh. et vous allez déchiffrer le monde. Mmh. Et, et, et donc, c'est pour ça que tu me posais la question tout à l'heure, comment est-ce qu'on perce euh, je, je ne sais pas si j'ai percé moi-même. En tout cas, j'ai toujours fait les choses avec passion et je me suis toujours senti attiré euh, par des contrées pas exotiques. On ne peut pas dire que l'Angleterre soit exotique ou l'Italie dans laquelle je suis allé mmh. euh, à la fin des années 90. Mais en tout cas, là où il y avait moins de monde, ça demande un effort peut-être un peu plus grand au départ, mais le retour sur investissement, humainement déjà, et ensuite professionnellement, est tellement beau. Ouais.
0: Et, et, et en fait, euh, je vais filer la métaphore religieuse encore, tu m'excuseras, mais tu, tu commences par la BBC, qui est, un peu, qui est un peu la mecque du journalisme en Europe sans doute le plus grand média ou la plus grande marque de médias à l'époque. Euh, C'était une ambition, est-ce que tu étais porté par une ambition d'aller dans un média à ce point-là euh, référent C'est un concours de circonstances C'est quoi un peu l'histoire de ce premier taf que tu as
1: À l'école de journalisme de Lille, on avait un intervenant qui euh, était français, mais qui travaillait à la BBC. Et euh, j'avais gardé contact avec lui, mmh. et je promis que à l'issue de ma formation, le diplôme en poche, je sonnerai à sa porte, je frapperai <rire> à ses carreaux, euh, et euh, je viendrai à Londres passer l'examen le, pour euh, pour entrer à la BBC. Et en fait, euh, il m'a mis en lien avec euh, le, le patron du service français euh, de l'époque, mmh. et je ciel parce que Juliane nous a quitté l'an dernier d'un cancer. Mm
0: -hmm.
1: Et Juliane Keane euh, m'a ouvert les bras pour que je vienne travailler au sein de la, la BBC. On avait un service français qui mettait à ce moment-là vers euh, l'Afrique francophone en particulier, mais aussi sur la France, euh, sur des flash-radio. Mais quand tu entres à la BBC, Pierre, mm -hmm. et que ces gros micro-sucettes qui pendent du plafond... <rire> devant toi avec les anciennes lettres de la BBC, tu penses à quoi Tu penses à la France libre Bien sûr, ouais. Tu penses à, tu à Charles, penses Charles de Gaulle, de Gaulle évidemment. Et, et tous ceux qui se sont battus pour que notre pays reste libre. Et comme dans ma famille, il y a eu euh, des résistants, certains envoyés en camp de concentration. Euh, C'était pour moi une façon de, de prolonger cette histoire. Et,
0: et tu l'avais vraiment conscientisé ou tu passes rationaliser là c'était déjà euh, animé par ça quand tu, quand
1: tu as 20 ans ou 25 ans, tu, euh, tu, tu ne conscientises pas forcément cela. Mm -hmm. euh, tu le ressens peut-être, mais tu ne peux même pas l'expliquer. En fait, c'est après avec le temps que, que... Bah, je me suis rendu compte qu il, qu il y a, que c'était un signe du destin mm -hmm. certainement. Le prolongement et la prolongation de ma propre histoire familiale euh, et que c'est euh, inscrit ou écrit, mais ton histoire, tu, tu l'écris aussi par tes gestes quotidiens qui préfigurent bien sûr ton,
0: ton futur. Et donc, tu es euh, correspondant et euh, tu fais le métier de journaliste en étant correspondant pour euh, tout un tas de, de, de journaux euh, spécialisés en sport, notamment l'équipe. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est le métier de correspondant
1: le métier de correspondant c'est relater l'actualité depuis le pays où tu te trouves, dans ta langue maternelle. Donc, c'est plus facile parce que l'écriture ou l'expression vient plus naturellement, mais ça demande quand même une préparation. Mais c'est immerger, c'est immerger effectivement culturellement pour mieux comprendre la société dans laquelle tu es et la restituer en la remettant en perspective par rapport au au pays et à la culture d'où tu viens. Mmh. Et on peut penser, Pierre, euh, que la France et l'Angleterre ou la France et l'Italie, puisque j'ai eu la chance de travailler à Milan, sont des pays très proches, mais en fait, ils sont très différents. Et évidemment, il y a déjà une différence entre un anglais du Gloucestershire euh, ou du Sussex. De la même façon, il y a des différences entre un français breton et un français alpin ou basque. Euh, et, et donc, euh, même chose par rapport à la Lombardie euh, versus, par exemple, la Vénétie. Et, et tout cela, il faut, il faut savoir sentir ces degrés euh, culturels, mm -hmm. en même temps situer l'âme du pays, euh, et puis être correspondant, ça veut dire suivre l'actualité, être au plus proche des news, hein, de, euh, de l'actualité chaude, mais c'est aussi précéder les infos. Mm -hmm. Euh, l'une de mes plus grandes joies encore aujourd'hui professionnelle ça a été de retrouver euh, ma première grande histoire pour l'équipe en une du journal mm -hmm. euh, et je me souviens le matin quand on, on annonce euh, la venue de Philippe Sella l'un des plus grands rugbymen que la France ait connu en Angleterre à l'époque où le professionnalisme euh, il joue à basse non il il où naît, et, non non Philippe a, a signé pour Wasp, ah, Wasp ouais, je... Pardon, il a signé pour les Sarazins, parce que je pensais après à tous les Français qui ont signé pour les Wasps. Il a signé aux Sarazins, qui était euh, l'une des équipes londoniennes mm -hmm. menées par le président Nigel Ray, qui a fait venir aussi euh, d'immenses joueurs comme François Pinard, mm -hmm. le sud africain qui vient après champion du, monde. champion du monde et qui lève la Ellis Cup, euh, bien sûr avec Nelson Mandela. Mm -hmm. Il a fait venir des gens comme ça. Donc, Philippe vient aux Sarazins. Euh, je, je commençais à avoir des, des réseaux euh, qui m'informaient bien. Je sors l'histoire qui apparaît en une de l'équipe et je me souviens que le matin, j'avais un tout petit poste de radio. Internet euh, était balbutiant à ce moment-là. Mm -hmm. Et j'écoutais euh, sur des… même pas de la bande FM, ça devait être de, 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 des longues ondes. Euh, J'arrivais à capter Europe 1 et à 5h30 du match, je branche la radio pour écouter le journal et là, j'entends « information l'équipe, Philippe, c'est là, quitte la France. » Et je me dis « Mais c'est mon histoire mmh. !» Et en fait, euh, ce qui, euh, je, te, je te parle de ça parce que euh, quand tu es journaliste, tu veux être dans le scoop, tu veux sortir des informations que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup plus difficile. Mais à l'époque, ça existait encore. Et euh, être un correspondant, à mon avis, euh, de, de, de qualité, c'est suivre l'actualité, le plus factuellement précisément possible, mm -hmm. le plus possible, mais c'est aussi précéder les news. Et euh, en l'occurrence, c'est ce qui s'était passé. Et puis après, il y a eu d'autres histoires, Cantona, Ginola, et, etc. Mm.
0: Et euh, ça t'a servi à quoi, à titre personnel, cette vie d'expatrié euh, Qu'est-ce que t'as appris quand, ouais.
1: quand tu es euh, correspondant, Pierre, si tu te considères comme un expatrié, c'est-à-dire un peu hors-sol, mm -hmm tu ne peux pas réussir à t'intégrer. Il faut te considérer comme, à la limite, anglais quand tu es en Angleterre, indien si tu pars, euh, par exemple, à Bangalore pour être correspondant, chilien si tu pars à Santiago. Mm
0: -hmm.
1: faut, euh, il faut vraiment t'immerger. Euh, qui dit expatrié dit euh, conditions matérielles plutôt tranquilles, dit euh, effectivement être coupé euh, peut-être du pays dans lequel tu es et proche de la communauté française. Bien sûr que j'avais des amis français, mais j'étais surtout immergé dans la culture britannique. D'ailleurs, je me suis marié à ce moment-là avec une Anglaise. <rire> et, et, et du coup, euh, il faut vraiment être complètement imprégné de la culture et immergé. Euh, en fait, ça n'a été la confirmation, Pierre, que de ce que ma famille m'a inculqué, c'est-à-dire l'ouverture au monde, l'inclusion, et la tolérance. Et en fait, ces valeurs aujourd'hui, je pense qu'elles sont indispensables dans le monde dans lequel on vit. Je, je travaille pour une entreprise qui est complètement dans ces valeurs-là, mmh. des cas dans 70 pays au monde. Et j'entendais, je ne vais même pas citer le nom, mais j'entendais les responsables de l'extrême droite s'exprimer encore ce matin à la radio. Ces vues-là sont tellement petites, minuscules, rachitiques, rabougris dans le monde dans lequel on vit, euh, qu'il faut, il faut lutter pour cette inclusion, il faut lutter pour cette ouverture. Mm -hmm. Ce que je dis pour l'extrême droite vaut également, bien sûr, pour l'autre extrême. Sûr. Euh,
0: je voulais un peu clore le, 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 la partie sur le journalisme, même si du coup, euh, euh, elle est passionnante. En fait, je, je voulais savoir si... 16 ans de journaliste sportif avec grosso modo 90%, 95% en tant que correspondant pour différentes maisons, euh, est-ce qu'il y a un média en particulier duquel tu as le plus appris ou qui a, qu a été une expérience la plus significative Et si oui, pourquoi
1: En fait, Pierre, chaque médium pour lequel j'ai eu la chance de travailler m'a inspiré euh, je te parlais d'Europe tout à l'heure et d'Eugène Sacomano mmh. et j'ai eu la chance euh, de travailler avec euh, de, de grands journalistes euh, au, au sein d'Europe 1, euh, parfois avec des caractères de chiens, <rire> voire de mais des gens qui t'apprenaient le métier. Mmh. Faire engueuler sur le Tour de France par Jean-René Godard, je peux te dire que euh, tu entends de la soufflante qui remontait jusque dans les bronches et les tympans. Mais,
0: mais on l'entendait tu... en direct aussi, rassure-toi. Voilà.
1: Ouais. Après, on l'a entendu effectivement à la, à la télé. Donc, euh, tu... Mais même Dominique Bressot, qui travaillait sur la F1, euh, des, des gens comme ça qui mm -hmm. avaient terre de merde, mais qui euh, t'apprenaient le métier pour être dans la minutie la plus complète. Mm -hmm. Même à, à France Foot, c'est vrai que France Football quand tu travailles avec euh, des gens comme Gérard Arnaud qui ont euh, quasiment <rire> donné le premier ballon d'or mm -hmm. à Stanley Matthews au milieu des années 50, enfin, il était très jeune à ce moment-là, mais mm -hmm. euh, tu portes une tradition et en même temps, ces gens, ils, euh, ils t'incluent euh, dans cette histoire. Et c'est ça qui est beau. Euh, la chance de travailler, pardon, je, je, je le dis juste, à RTL, j'ai croisé des gens extraordinaires, euh, euh, Christophe Paco, on reste en lien, bien sûr, euh, à Eurosport, j'ai eu la chance d'animer une émission avec Luis Fernandez qui euh, est quand même un, un immense joueur et un, un, un superbe mec euh, avec une personnalité très forte. Mais de, tout, de toutes les rédactions dans lesquelles je suis passé, je retiens quand même l'équipe. Euh, quand, tu, quand tu travailles aux côtés de gens comme Pierre-Michel Bonneau, mm -hmm. Philippe Brunel ou Vincent Duluc, tu comprends ce que c'est que le sport, l'écriture, le journalisme, mmh. la littérature presque. Mmh. Et j'ai eu la chance de travailler avec eux. Je suis encore en lien avec Philippe, je le vois euh, une ou deux fois par an. Et Vincent, je suis en lien plus permanent avec lui. Euh, et, et ces gens-là, en fait, ils poursuivent la tradition des plus grands journalistes euh, français qui ont créé d'ailleurs la Coupe d'Europe, hein, l'ancêtre de la Ligue des champions, mmh. Gabriel Henault, etc. Et c'est des gens qui transmettent un savoir et qui le partagent. Et c'est ça qui est beau, et c'est pour ça que tu parlais des, des plus jeunes qui nous écoutent et des étudiants. Euh, il, il ne faut jamais oublier de redonner ce que tu as reçu et de donner ce que tu reçois tous les jours. Mmh. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme ça, euh, et c'était peut-être une bénédiction.
0: Mais tu vois, ta réponse, elle est très euh, axée autour des personnalités que tu as pu rencontrer et qui donnaient la patte peut-être aux rédactions. Toi, aujourd'hui, tu es chez Decathlon, qui a, qui a une culture euh, extrêmement bien, euh, euh, qui percole un peu partout sur tous les touchpoints de l'entreprise, de alors que Michel Leclerc, le fondateur, n'est plus aux commandes. Euh, Est-ce que euh, dans les rédactions, c'est toujours très axée, la culture de la rédaction est forcément très axée par rapport à la culture des, des personnalités de la rédaction ou c'est euh, une culture de boîte comme à l'équipe ou comme chez Canal ou comme chez RTL euh, ou RMC ça percole à l'échelle de, de la rédaction euh, ou c'est vraiment euh, les personnalités qui font la culture
1: tu parlais de, de Canal quand on organisait des fêtes euh, à là où j'habitais euh, entre jeunes journalistes on accueillait aussi les journalistes français de passage et donc j'ai j'ai travaillé avec euh, Darren Tellet pendant plus de ans à Bloomberg avant qu'il euh, vole de ses propres ailes en, en venant sur la France mm -hmm. Il déjà francophone Darren bien sûr marié avec une française Magali et donc euh, on, on s'est d'ailleurs reparlé très dernièrement avec Darren pendant le, le confinement euh, c'est une personnalité Darren mm -hmm. quand tu des gens comme euh, euh, Grégoire Margoton euh, chez toi euh, pour euh, faire la fête et, et célébrer un titre ou qu'il t'accueille, Greg Margoton, dans la bootroom de Manchester United. En fait, il s'agissait là plutôt euh, d'un stade à Bolton au nord de l'Angleterre pour célébrer le titre avec Manchester United et c'est Cantona qui te reçoit après avoir été suspendu. Tu te souviens mmh, le, sûr, le
0: coup de pied dans, dans les listes et, et de
1: oui, exactement. Et quand Margoton te dit bah, « Viens, euh, j'ai ce scoop avec, euh, avec, Canto. <rire> avec, pour, euh, avec Canto pour Canal, euh, tu peux l'avoir pour euh, l'équipe. Mm -hmm. » C'est une personnalité, Grégoire Margoton. Souviens-toi de « Benjamin Pavard !» Bien sûr. C'est une voix et c'est une personnalité. Une entreprise, comme Decathlon, elle n'est pas une entité hors-sol elle est faite de personnalités, donc exactement comme les rédactions dont je te parlais Et donc, je te parlais de, de Michel Leclerc, je te parlais des caractères euh, parfois difficiles dans les rédactions. Il y en a, bien sûr, en entreprise, mais ces personnalités-là font le sel de l'entreprise. J'ai travaillé avec des gens à fort caractère, par exemple, quelqu'un comme Stéphane Sègre, qui a dirigé Decathlon en France. Euh, et donc, euh, ce sont des gens qui ont du caractère et qui parfois tapent sur la table mais ce sont des gens qui te poussent toujours au meilleur et, et, et ça je, je pense que il ne faut pas être dans une sorte de, euh, de, de, de bien-séance euh, de, de de, j'allais dire de pensée moyennisante bien-pensante euh, politiquement correcte toujours il faut des gens qui aient du caractère et de la personnalité Voir, ça ne veut pas dire ne pas respecter l'autre, ça ne veut pas dire ne pas être inclusif ou tolérant, mais ça veut dire dire les choses telles que tu les ressens, être authentique et, 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 et je milite pour cela. Je pense qu'il a besoin de gens comme cela dans la société, dans l'entreprise donc dans les rédactions, dans le sport.
0: Mmh, OK. Euh, je voudrais aborder un peu ta, ta carrière d'écrivain, mais j'ai une dernière question sur, sur ton approche et ton, ton analyse du, du monde des médias sportifs. Euh... Parce que finalement, j'observe qu'il y a assez peu de nouveaux acteurs qui sont, qui sont rentrés sur ce marché. Il y a, a Sopress avec Sofoot, mais on reste quand même avec les mêmes mastodontes depuis des années et des années. Euh, et c'est souvent aux aléas des, des, des droits télé pour les, pour les médias télévisuels. Mais comment tu expliques qu'il n'y ait pas de nouveaux acteurs qui aient émergé sur, sur ce marché du, du média sportif
1: Je me méfie beaucoup, en fait, Pierre, de l'entre-soi, de la même façon que je trouve très, très emmerdant d'aller dans des soirées où il n'y a que des, entre guillemets, dire comme, parce que c'est se regarder le nombril, et puis, ça veut dire quoi Directeur, directeur de la communication. Tu sais que chez Decathlon, on efface les titres de directeur ou directrice, et leader ou de meneur, je trouve que c'est beaucoup plus sportif et beaucoup plus vrai, finalement. Et c'est exactement euh, la même chose, effectivement, dans le, dans le journalisme. Je me méfie euh, de l'entre-soi. Et il faut savoir euh, ouvrir euh, les chakras, il faut savoir ouvrir les yeux, il faut savoir accueillir ceux qui viennent d'un autre sérail. C'est pour ça que dans le journalisme, quand il m'arrive de regarder des talk-shows, je regarde assez peu. Mm -hmm. euh, même si on a lancé, euh, c'était en 98, la chaîne L'Équipe avec Olivier Ménard, qui est le dernier dinosaure qui reste de cette époque. Mm -hmm. Je travaille aujourd'hui pour Decathlon avec Stéphane Lelon qui a longtemps présenté le magazine du foot et qui maintenant est journaliste indépendant qui écrit des dossiers de presse pour nous. Mais mm -hmm. j'aime bien à l'équipe, en tout cas la chaîne L'Équipe, je te parlais de, de Vincent ou bien sûr de Philippe pour ce qui concerne des grandes plumes de l'équipe, mais dans les grandes gueules, j'aime bien quelqu'un comme Devapado par exemple. Mm -hmm. Euh, J'aime bien les Bilal Ghazi, qui est... qui est basé, lui, à, à Lyon. Euh, J'aime bien Nabil Djellit. J'aime ces gens qui sont différents, qui ont une voix. J'aime Didier Roustan. Mais... J'aime les gens qui sont je... connaisseurs et qui ont un avis, qui sont euh, dans le respect de l'autre, dans l'écoute, mais qui disent quelque chose d'intéressant. Et je n'aime pas ceux qui... Euh, euh, ne font que leur auto promo en permanence. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais ma question, c'est vraiment
0: sur, sur, le, sur les acteurs du, du monde sportif. Parce que je te disais que je, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de nouveaux acteurs qui viennent euh, bah, concurrencer l'équipe, concurrencer SoFoot, concurrencer d'autres. Pourquoi, pourquoi on n'arrive pas à faire émerger Pourquoi il n'y a, a pas de place pour de nouveaux euh, médias sportifs
1: je pense qu'il y a toujours la place pour euh, des, des médias autres, différents, euh, des blogs, des podcasts. Je trouve que ce que tu as créé en peu de temps est représentatif de cet esprit un peu novateur et euh, inclusif. Après, il faut dire que le monde des médias est très dur. Je pense surtout à la situation de la presse écrite aujourd'hui, que ce soit magazine euh, et euh, quotidien. Euh, et regarde ce qui se passe avec ce qui était les NMPP, mmh. les nouvelles messageries euh, parisiennes, mmh. euh, qui sont devenues, euh, et, et tu as dû suivre l'actualité, euh, qui, qui sont devenues peau de chagrin, puisque des entrepôts entiers ferment en France, et il n'y a quasiment plus de distribution de magazines ou de journaux assurés. Mmh. Bien sûr. Et à Paris, c'est difficile aussi. Donc, en fait, il y a une, de, de, de véritables difficultés économiques, et euh, ces difficultés financières, elles existent aussi euh, dans l'audiovisuel, en particulier avec la télé. Je pense que le sport pro a, a beaucoup à, à revoir aussi. Tout le monde doit euh, évoluer, transmuter même, euh, et en tout cas se transformer dans la situation actuelle. Mais c'est vrai aussi des, des médias. Mais en tout cas, il y a toujours la place pour des voix qui sont différentes et tolérantes. Mmh.
0: Ok. Euh, partie euh, écrivain, euh, parce que tu as écrit pas moins de 10 livres, euh, c'est quelque chose que tu fais plus aujourd'hui euh...
1: écrivain, écrivain Pierre, oui, c'est un, un grand mot. Je ne suis qu'un, je ne suis qu'un qu petit auteur qui. Mais
0: t'as écrit... été primé sur la, la biographie de Wenger, t'as été primé par un. Euh, un super prix euh, en Angleterre. Bon, on, va, on, on va retirer le mot écrivain, mais alors, euh, une belle plume quand même, <rire> qui, a, oui. qui a été primée. Euh... Tu sais, je, en fait, je,
1: <rire> je rigole parce que, euh, évidemment, je ne re, relis jamais mes bouquins en, en, en entier. Euh, pour moi, une fois qu'ils sont édités, euh, c'est parti. Mm -hmm. Et c'est dans le public, en quelque sorte. Mais j'ai quand même relu quelques pages qui avaient été mises sur Twitter pendant le confinement sur la biographie d'Arsène mmh. Wenger et quelle chance quelle chance d'avoir pu euh, écrire sur Arsène euh, quelle chance d'avoir pu écrire sur Robert Pires ou David Beckham tu me diras Beckham je vais pas demander son mmh. avis pour écrire sa vie euh, les autres oui Robert et, et Arsène mais euh, c'est effectivement euh, une belle période euh, de ma vie je dirais que j'ai j'ai tourné la page euh, je reste journaliste dans l'âme je pense et puis j'aime écrire aujourd'hui j'écris euh, modestement des petits poèmes que je partage avec mes potes et, et ma famille mm -hmm. je n'ai pas l'âme d'un romancier parce que je ne sais pas tisser d'histoire vraiment en revanche je pense tu parlais de, de plumes je ne sais pas mais en tout cas j'aime écrire sur la base d'une réalité et la remettre en perspective c'est pour ça que des bouquins comme les bleus de sa majesté mm -hmm. qui a été le premier que j'ai écrit en Angleterre avec euh, Daniel Ortelli, qui était à l'AFP à l'époque. Sur l'arrivée massive des joueurs
0: français dans le championnat anglais. Oui, ouais. Ouais.
1: tout à fait. Et en fait, tu sais que cette euh, arrivée des Français en Angleterre remonte au début du XXe siècle, euh, quand euh, tout à fait au début du siècle arrive à Fulham un Français. Et donc, on a remonté la trace de tous ces Français, la plupart euh, perdus, inconnus, mmh. méconnus. Didier Six à Aston Villa. Enfin, oui. et, et, et tous ces Français, euh, on, on a expliqué cette histoire à travers les bleus de Sa Majesté. Et puis après, bien sûr, Arsène qui appelle euh, Rémy Garde, euh, Nicolas Anelka, Patrick William. Et, et puis, puis euh, là l'histoire commentais
0: ouais, bien sûr, euh, sûr. tu euh, pendant le confinement là je je, comme je te suis sur Twitter je voyais que tu avais écrit euh, le foot en manque, Robert Pierras à ce moment et en fait on on perçoit assez bien la, la passion qui t'anime euh, et moi je, je, qui qui viens de juste diffuser une, mon épisode avec Messad Benterki c'était aussi euh, le dénominateur commun au monde des journalistes sportifs, c'est la passion. Et ce qui est génial, enfin, ce, qui est, ce, qui, ce, qui, ce qui est sans doute aussi un moteur pour arriver à ce genre de, de poste dans le journalisme sportif. Mais c'est quoi le risque de la passion dans votre métier Le risque oui. Le risque d'être passionné. Ça, moi, ça, ça comporte quand même... Il y a un revers moi. de la médaille à être passionné.
1: Non, quand tu, quand tu es passionné, tu ne prends pas de risque. Au contraire, tu, tu assures... <rire> Des arrières, non. Il faut, il faut simplement ne pas être emporté, euh, effectivement, non pas par sa passion, mais par la déraison. Mm -hmm. est il est impossible d'être président d'un club de foot, par exemple, on le voit bien avec euh, bah, certains. M'a
0: pas pu faire récit.
1: <rire> ouais, mais Pape, justement, venait du journalisme oui, est et était un humaniste. Mm -hmm. euh, C'était une incongruité dans le monde vrai. des mm -hmm. clubs. Comment... D'ailleurs, sans citer de nom, il est impossible de prendre des décisions rationnelles et raisonnées euh, en étant porté par sa passion. Euh, quand tu es journaliste ou quand tu es en entreprise, c'est la même chose. Il faut être passionné par ce que tu fais, l'institution que tu représentes. Et moi, je pense que j'ai toujours été passionné par les institutions que je représentais. Certains pensent que pour des cas, j'en fais trop. Mais je les laisse, je les laisse dire cela. Je sais que moi, je suis porté par ma passion. Certains disent, ouais, il montre sa gueule et c'est pas pour des Mais je les laisse dire cela parce que je sais que ce qui m'anime, c'est l'entreprise pour laquelle je travaille, qui est une entreprise magnifique. Mm -hmm. Mais quand je, euh... et donc je suis très corporate dans ce sens-là. Tu me verras toujours porter des petites KLNG au pied. Et j'adore ces, 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 cette marque. On parlera bien sûr. Du vrai, j'étais à l'équipe, je portais toujours des petits polos euh, de l'équipe parce que... Corporate, quoi. Je... <rire> Même quand je suis passé au CNOSF, au comité ouais. olympique français, on ne peut pas rester longtemps, j'étais corporate mmh. là-bas. Et, et donc, il faut respecter les institutions et les entreprises pour lesquelles tu travailles, sans être emporté par la déraison, mais en étant porté par ta passion.
0: Je voulais, euh, avant d'aborder un peu ta, ta, ton entrée chez Decat. Euh, parce que du coup, 16 ans de journalisme, on a parlé de la passion et, euh, et donc tu quittes le journalisme. On va peut-être revenir sur les raisons pour lesquelles tu quittes euh, le journalisme, mais sur cet élément de passion, euh, Decathlon, je crois que c'est combien de collaborateurs C'est 300 000 collaborateurs euh, Non, je, je peux peu euh, moins... on est
1: on est un peu On est un peu moins nombreux. Tu me fais penser à Stallone avec la voix. <rire> ça. En fait, j'en rajoute à chaque fois. <rire> Après, avec. Tous les partenaires locaux avec lesquels on travaille peut-être. Oui, c'est ça, c'est emploi direct
0: et indirect, France, on va dire.
1: Ouais. Mais En France, euh, aujourd'hui, euh, 23 000 collaborateurs et euh, 94 000 coéquipes à travers le monde. Donc...
0: Bon, tu vois, je, je, je gonfle à chaque fois les chiffres, mais bon. Euh, en fait, c'est cet élément de passion qui peut être très perceptible et très moteur euh, dans des rédactions de médias sportifs, parce que déjà, pour arriver à ces positions, il faut être tous très, très passionnés par, par la chose sportive. Et après, tu te retrouves dans une boîte avec 94 000 collaborateurs où y a pas, la, la passion n'est pas forcément le moteur de tous. On est juste là pour avoir un taf pour certains. Euh, C'est quoi la différence de travailler avec euh, un environnement de gens ultra passionnés dans les médias sportifs Je caricature. Hein, euh, et puis, arriver dans une boîte retail, euh, le retail pur et dur euh, où en fait il y a quand même une partie des collaborateurs qui sont là parce que non pas parce qu'ils sont diablement passionnés par le sport mais parce que c'est aussi le, un taf qu'ils devaient avoir
1: Pierre je vais te dire quelque chose si tu me le permets mais Je
0: sais ce que je fais depuis le début
1: <rire> <rire> mais je le sais bien j'ai trouvé plus de passion pour le sport chez Decathlon que dans le journalisme sportif c'est bien pour ça que je suis parti aussi tu sais quand on allait courir entre midi et deux à l'équipe mm -hmm avec euh, mes amis euh, runners euh, de France Foot, euh, et puis certains s'y sont mis après, Stéphane Keller, etc. Mais quand on allait courir euh, en forêt de Meudon, par exemple, ou à Saint-Cloud, euh, ou sur les quais de Seine, et qu'on entendait euh, certains dire « Mais qu'est-ce que vous faites euh, euh, Vous, branleurs, euh, vous êtes toujours en train de courir. » Mais en fait, on était simplement portés par notre passion du sport, et ça nous permettait d'être, je le pense, plus efficace encore euh, l'après-midi quand il fallait travailler et rester en, en rédac jusqu'à 20h, 21h, voire euh, plus tard. Et, et du coup, chez Decathlon, je suis désolé de te contredire, Pierre, mais le ciment intangible de cette entreprise perfectible, c'est justement la passion du sport. J'ai eu la chance d'aller dans des magasins, dans des cultures très différentes, à Bangalore par exemple, à Londres mais encore en Suisse, pour parler de l'Europe, mais on peut, on peut aller plus loin. Je suis allé en Thaïlande accompagner les équipes ou en Inde pour mener des formations en communication. Et en fait, ce gilet bleu que tu retrouves, cette même ambiance que tu retrouves, elle est due au sport. Parce que quand tu es sportif, tu es serviable, expert, euh, passionné, et, et du coup, ce ciment-là, il existe vraiment chez les 4 Je te dis pas que la boîte est parfaite mmh. et que tout bien est sûr, rouge, Tu, tu dis souvent deux, que c'est une boîte mais...
0: imparfaite, même si elle fait plein de choses très bien. Ouais. Ah, mais, je t'entends souvent dire ça. Que, ouais. Je...
1: Ouais. Mais, mais parce que il te faut reconnaître les imperfections. Bien sûr, bien sûr. On doit faire mieux, par exemple. Sur la parité femme-homme, on doit faire mieux. Mais en tout cas, cette passion intangible pour le sport, elle, elle t'entraîne à la passion intangible pour les autres tu ne peux pas être sportif et égoïste parce que le sport, en fait, te met dans cet esprit collectif, mmh. pas collectif parce que tu prends des responsabilités personnellement, mais dans cet esprit collectif. Et, et cela, je l'ai trouvé chez Decathlon. C'est pour ça que, que j'aime cette boîte et que j'essaye je, de la représenter le mieux possible en, en disant ce qu'elle est simplement dans son humanité mmh dans ses imperfections et donc dans sa perfection Bien sûr. Alors, je,
0: je voudrais juste souligner je, je prêche le faux pour avoir le vrai une technique euh, de mauvais journaliste que j'essaie de m'accaparer oh mais 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 moi je suis complètement euh... moi je, je fais partie des gens qui vont à un décathlon même s'ils n'ont pas besoin d'acheter quelque chose juste pour le plaisir d'aller dans le magasin euh, et en plus je suis là en ce moment euh, confiné euh... Confiné, déconfiné à Montpellier, où il y a un super, super décathlon euh, hyper bien foutu, ouais, au qui, est, qui est génial. Euh, bon, et en plus, mais il y a plein de beaux projets autour de ça. Mais...
1: Ouais, bah écoute, merci beaucoup. Tu, tu poses des questions qui ne sont pas du tout mauvaises, qui sont. En fait, euh, les, les bons, les bons intervieweurs, je pense, et on, par, on parlait de Jacques Chancel, mais par exemple. Euh, des, des gens euh, beaucoup plus proches de nous aujourd'hui sont d'excellents intervieweurs. Pourquoi Parce qu'ils écoutent l'autre. Euh, et tu peux regarder euh, une émission du service public le dimanche après-midi et tomber sur un très bon intervieweur. D'ailleurs, des gens comme Michel Drucker euh, sont des passionnés de sport. Tu peux écouter d'ailleurs certains matchs de Coupe du Monde des années 70 ou 80 avec euh, des docteurs ou des Deniseaux qui commentent euh, et en, en fait on parfois on essaye d'opposer sport et culture pour moi le sport et culture bien sûr. et la culture
0: c'est euh, bien
1: sûr Cam, Camus euh, dans les cages euh, Dino Buzzati son amour euh, du golf par exemple euh, Norman Mailer la boxe enfin tous ces grands auteurs adoraient le sport je voyais des photos euh, de Jacques-Henri Larctique, par exemple, magnifique, euh, euh, sur la natation, sur le tennis, euh, sur même euh, la bagnole, enfin, l'automobile selon l'arctique, c'est mmh. magnifique. Et pour tout cela, il faut le protéger parce que euh, le, le sport euh, tel qu'on l'a connu, il va se perpétuer d'une façon ou d'une
0: autre. Mmh. On arrive en 2012, Xavier, euh, il est à la crise de la quarantaine, puisque tu quittes tout. Tu quittes le journalisme. <rire> euh, J'avais même quitté euh,
1: mon épouse en Belge ah, pour me remarier. Écoute, je
0: pas cette info-là. <rire> bon bref, du coup, c'est un grand changement, un grand virage dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe
1: Non, je rigolais. En fait, j'ai divorcé en, 80... <rire> divorcé en, de, en, de, en 2006. Et puis je, je suis rentré en France à ce moment-là. Là, je réintègre euh, France Foot. J'en dirige le, le service euh, étranger. Euh, je travaille avec des personnalités euh, des gens comme Franck Simon sur le foot euh, africain Roberto Notariani mmh, sur le foot bien italien, sûr. qui connaît bien sûr le foot international sur le, le bout des, des crampons des personnalités des mecs avec du caractère et ça a été dur pour moi parce que moi je ne suis pas un manager du tout moi je suis comme je te le dis un petit euh, scribe d'ailleurs j'ai demandé à refaire du terrain à ce moment là c'est ainsi que je couvre par hasard, l'Olympique Lyonnais, qui est quand même mon club euh, d'enfance.
0: Ah, donc c'est pas pour Saint-Etienne.
1: Bah, non, moi, je suis lyonnais, donc j'allais à Gerland, évidemment. C'est pour ça que Bernard Lacombe et toute la, toute la clique. Euh, mais euh, je couvre également l'île, en 2010-2011, l'île Lille de Rudy Garcia, Merci.
0: avec de Mavouba. et de Sceaux,
1: ouais. et de Mavouba, so, et de... Mahouba, ouais. et de... Et tu peux toutes ces citer de Landreau, euh, des sûr, mecs ouais. et de... Incroyable, Fro et, et toute la clique. Et du coup, Lille me réconcilie avec le foot, dont j'avais vraiment ras-le-bol, parce que attendre des mecs deux heures, deux heures et demie, euh, pour qu'ils te disent deux phrases. Euh... Alors, souvent, les journalistes posent des questions complètement nulles, je suis d'accord. <rire> mais je trouve que l'écart euh, est trop important. Le problème du journalisme et des, des reporters de, de sport, à, à, mon, à mon sens, c'est que tu es tout le temps en fait un spectateur, et donc souvent ça crée des frustrations parce que toi-même tu te voyais euh, joueur de foot pro ben et ça. tu te retrouves. Non. Il ne faut jamais oublier ton métier. Euh, à à l'EJ à Lille à l'école de journalisme, on nous disait les papiers que vous écrivez sur euh, qui seront imprimés sur du papier ça servira à aux éplucheurs de patates demain. C'est une époque où on, on épluchait encore ses patates, quoi que ça revient, mmh. et on a encore des journaux au papier. Mais tout ça pour te dire qu'il ne faut jamais oublier euh, son petit artisanat et il faut le faire avec passion. Mais quand l'écart entre ce que tu couvres et la personne que tu es est trop important, c'est vrai que ça peut paraître euh, complètement euh, futile, dérisoire de, de rester dans les médias. En tout cas, j'ai ressenti le besoin... Aussi, avec euh, l'accélération de la digitalisation et le manque de moyens pour aller sur le terrain, j'ai ressenti le besoin de tenter une autre expérience et finalement de devenir acteur. Alors, quand tu fais de la com, euh, si tu l'as fait de façon un peu euh, mondaine, euh, t'es spectateur. Mais pour moi, être euh, dans la com, c'est écrire des dossiers de presse, rencontrer les gens, écouter. Tu vois, là dernièrement, j'ai écouté des gens comme Thierry Breuil, champion du monde de trail, avec... Euh, euh, la France il y a quelques années qui travaille maintenant chez Decathlon euh, via Evadict Cyril Segrin euh, qui maintenant est chez Van Rysel, après avoir été dans le peloton professionnel avoir euh, gagné euh, une étape du Tour et avoir euh, tourné tellement et ces gens-là en fait ils transmettent aussi ce que Karine Ruby paix à son âme a créé avec Keshua Dawa Sherpa ensuite mm -hmm. et peut-être Martin Fourcade s'il vient chez, chez un nous un scoop je un scoop vous y ouais, ouais, je sais y voir je ne sais pas mais en tout cas <rire> Ce sont de grands champions et, et, et ils te rendent acteur parce que toi, tu, tu restitues leurs paroles, tu expliques ce qu'ils font et à nouveau, j'en reviens à l'artisanat et tu es artisan de chaque petite ligne écrite mmh.
0: ou prononcée. C'est ainsi mais, que je vois. Mais, mais ça, ce, ce, cette envie de redevenir artisan et, et du coup d'arrêter journaliste parce que tu perds, ce, tu perds cette euh, substantifique moelle du métier, elle t'oriente euh, vers décathlon. ou tu avais d'autres choix Tu avais d'autres éléments euh d'autres options à l'époque Qu'est-ce qui fait que tu, tu, tu rentres chez Decathlon Tu n'es même pas du Nord, en plus euh, tu, tu, as toujours, pas, tu as toujours des choix et, pas, et, et différents ouais. centres toi.
1: Ouais. Euh, mais je, je connaissais Lille pour avoir fait l'école de journalisme, mmh. donc j'étais déjà un peu ch'ti, ah. je connaissais cet environnement mmh. euh, un peu comme Christophe Galtier, mmh. qui euh, plutôt du Sud, mais qui euh, a joué à Lille et qui, en, qui avait envie de revenir ici parce qu'il connaissait la chaleur en fait, du Nord. Euh, et, et quand je pense à mes amis nordistes, par exemple Nicolas Thiriot, le fils de l'ancien président de Calais, mmh. euh, qui a mené Calais jusqu'en finale de Coupe de France qu'il a gagné d'ailleurs, enfin même Michelandro a partagé sa coupe. Mais plus sérieusement, tous ces, tous ces gens du Nord qui sont tellement simples et tellement vrais, j'avais envie de revenir ici. J'ai croisé les gens de Calenji au salon du running à Paris mmh. en marathon. Euh, J'ai rencontré Nicolas Pelletier qui dirigeait KLNJ à ce moment-là. On est resté euh, en lien, on est devenu ami. Il m'a fait comprendre un jour qu'un poste en com se libérait. C'est ainsi que je suis devenu responsable des partenariats, de l'événementiel, des médias pour oui. Et J'ai eu la chance de travailler avec euh, Stéphane Diagana, euh, par exemple, euh, mais aussi Benjamin Malati, euh, Sophie Duarte, qui à l'époque était championne d'Europe de cross, qui le devient d'ailleurs avec des points de KLNJ. Et Benjamin, il court en 2 à Paris avec des Calenji. À l'époque, on était des OVNI, mmh. tu te rends compte et Qui vient euh, au niveau des ASICS, des New Balance, des Nike. Et, et non, non, on explique qu'avec la petite paire à 70 euros, on fait… La,
0: la même perf. Mmh.
1: Et, et du coup, c'était vraiment euh, une époque fantastique. Et puis après, euh, le poste de, de responsable de la communication s'est ouvert pour Longs France. Après, j'ai fait un peu de commérage. Euh, avec Great Place to Work le Business Game toutes ces, vraiment des, des gens comme Yann Thomas euh, chez chez Decathlon avec lesquels j'ai adoré travailler et puis il euh, y a la parenthèse du CNOSF qui me recrute en que, directeur de communication je... Événementiel et je reviens chez Decathlon grâce à Michel D'accord,
0: tu peux nous dire ce court passage de Soin SF, après on reviendra sur Decathlon et je voudrais juste que tu me dises tu as encore combien de temps Parce que du coup, euh, on est déjà ensemble depuis pas mal de temps. Ouais, écoute,
1: euh, après je, je prends la route, euh, donc euh, j'ai encore une, une dizaine de minutes euh, si, si ce n'est pas trop abusé de, de ton temps, mais ma parenthèse au CNOSF, écoute, euh, je suis arrivé avec. Euh, Plein de plein de rêves mm -hmm. euh, olympiques, euh, c'est-à-dire l'olympisme. Hein. Pour moi, l'olympisme, c'est-à-dire le sport amateur et le sport au plus haut niveau, du plus haut niveau. Euh, je vois des gens comme Fabien Gillot, euh, Sarah O'Ramoun, qui sont vraiment des champions exceptionnels. Et puis, je suis arrivé très naïvement. Euh, j'ai aussi commis de grandes erreurs, c'est-à-dire que j'ai communiqué... Euh, euh, emporté par mon élan sur mon arrivée. Donc, les gens ont pu croire que je promettais des choses. Je suis arrivé dans un contexte très institutionnel que je connaissais assez peu, mm -hmm. assez, assez politique et politisé. Euh, et très vite, j'ai été en, en porte-à-faux. Euh, je n'ai pas pu être moi-même. Euh, je pense que <rire> j'ai beaucoup de défauts. Euh, mais je pense être euh, naturel et euh, passionné mm -hmm. et pu exprimer en fait ces qualités euh, pendant ma période d'essai qui a duré trois mois. À l'issue de ces trois mois avec Denis Massiglia, on, on s'est vu on, et on a tiré en adulte les conséquences en fait de cette impossibilité, incapacité que j'avais d'être euh, moi-même et d'apporter quelque chose à l'institution. C'est ainsi que j'ai pointé à Pôle emploi euh, au cours de, de l'été euh, 2018, je crois. 2000, ouais, je crois que c'est ça. Et puis, à l'issue de l'été, euh, j'ai déjeuné avec Michel Abalea qui m'a proposé de revenir chez Decathlon pour m'occuper de la communication euh, externe de ce qu'on appelle Decathlon United, donc Decathlon International. Et c'est une chance. Et tu sais, chaque jour, je mesure la chance que j'ai déjà d'avoir un métier, et tout le monde n'a pas de travail aujourd'hui, donc euh, c'est une chance que je mesure, et aussi l'immense bonheur d'évoluer dans dans un domaine qui est ma passion, qui est le sport, euh, dans dans un métier qui est celui de la relation, hein, la com. Et la com, c'est le bon sens, d'accord, mais c'est c'est juste euh, c'est c'est cet amour de la relation, et et je bénis le ciel de pouvoir exprimer cela euh,
0: chaque jour dans ce que je fais. Comme il ne reste pas longtemps, je, je vais un petit peu accélérer euh, sur les questions euh, qui tournent autour de ton métier, parce que je t'ai entendu parler de, du basculement un peu de Décathlon, qui était, euh, dont le slogan était « à fond la forme », et je t'ai entendu dire euh, « Décathlon, acteur de la forme », ce qui est euh, différent. Euh, et en fait le, les récents épisodes avec le coronavirus et, et le soutien que Decathlon a eu via son masque Isibress, euh pour de la communauté médicale euh, en fait c'est quoi la la vision et le, le rêve que tu, que tu portes avec Decathlon. Est-ce est, est, euh, est que, parce que dans toutes les grosses boîtes, et encore plus une boîte qui fait entre 10 et 15 milliards d'euros, qui a du coup pratiquement 100 000 collaborateurs, les visions, les valeurs sont des choses extrêmement, euh, euh, non pas verrouillées, mais euh, ficelées. Euh, l'empreinte de Decathlon, euh, comment tu t'assures euh, C'est quoi ton métier par rapport à l'empreinte que, que Decathlon doit, doit laisser
1: en fait, Pierre, je ne m'assure de rien du tout et euh, je ne suis qu'un messager, donc ce n'est pas ma vision, c'est la vision euh, d'une entreprise qui est plus grande que, bien plus grande que moi, plus grande que nous mm -hmm. et que, et que l'on sert. Tu parlais de 94 000 collaborateurs, tu as une responsabilité vis-à-vis -vis de ces collaborateurs. C'est ce que Michel Abaléa appelle toucher des vies parce que ce n'est pas seulement effectivement vendre des produits, c'est. Or, comment est-ce que je fais pour rendre l'autre en meilleure santé, en meilleure forme finalement plus heureux en fait et plus vivant mm -hmm. c'est pour ça que le dernier <rire> dossier de presse euh, qui parle de, du retour à, euh, au sport à d'or en tout cas s'appelle l'élan vital et donc mon, et moi Pierre il est simplement de donner la parole à celles et ceux qui font chez nous pour expliquer effectivement ce qu'est la vision de Decathlon. Charlie Felgate, qui est un collaborateur anglais passionné qui travaille chez nous, euh, porte aussi ce, ce sujet. Et donc, c'est de leur donner la parole pour expliquer que Decathlon n'est pas un simple vendeur de produits qui sont sur des rayons et des étagères, mais que c'est effectivement un acteur de la forme, une plateforme ouverte qui intègre tout le mmh. monde. D'ailleurs, pendant, euh, tu parlais de la crise effectivement du, du Covid, euh, en France, Arnaud Gauquelin, qui dirige Decathlon a décidé de donner environ 30 000 masques, ça a été le cas de Fulvio Matteoni par exemple en Italie, euh, de Javier Lopez en Espagne, ces leaders qui ont osé donner euh, sans contrepartie pour que ces inventions Decathlon tombent dans le domaine et le bien public. Mmh. Et ce geste-là, a une dimension universelle. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi pendant euh, pen, pendant cette période. On était très un, très souvent sollicité par les médias pour euh, pour expliquer euh, la, la beauté euh, de, de Decathlon, cette humanité. Et donc, Decathlon aujourd'hui est une plateforme ouverte. Et quand je suis interrogé par les médias sur ce qu'ils perçoivent être comme les concurrents de Decathlon, mmh. euh, que ce soit les Pure Players, d'autres plateformes, euh, d'autres distributeurs et ils veulent nous faire dire des choses contre eux mais on rappelle simplement qu'il y a la place pour tout le monde mmh. dans le réseau, comme tu le disais, la distribution comme dans la vie mmh. et du coup, on est là pour travailler avec tout le monde, pour avancer et quand tu es en lien avec la NASA par exemple aux états unis mais ça a été le cas d'Airbus par exemple aussi en Europe Ferrari nous a aidé en Italie à Adapter le, le masque isibresse, etc ça ce sont des c'est une chance exceptionnelle mmh. euh, cette plateforme et, et Decathlon est effectivement dire, cette plateforme de la forme mmh. plus qu'un qu simple distributeur de sport aujourd'hui
0: ok je, je, bon malheureusement le, le, le temps file et je, je tu dois partir dans, dans pas longtemps que je, donc je vais je vais un peu passer au, aux questions de la fin euh... C'est pas grave, je te... on se reverra dans quelques mois et on refera un épisode peut-être. Euh... Okay, C'est les conseils avant de se quitter. Euh... Est-ce que tu pourrais me dire ton, ton top 5 majeur Parce que ça s'appelle Dream Team. Donc ton top 5 des rencontres que tu as faites dans ta carrière professionnelle, sur le plan professionnel. Mais tu as, as le droit de réduire à top 3 parce qu'on n'a on ouais. pas beaucoup de temps.
1: Ouais. Je, je, je ferai court parce que euh, J'allais dire que chaque rencontre est belle, effectivement, mais euh, dans les dans les sportifs. Je t'ai parlé des, des journalistes qui m'ont inspiré, euh, des gens euh, de chez Decathlon qui euh, qui me portent aujourd'hui par leur vision justement. Mais je vais te parler des, des grands sportifs euh, qui m'ont certainement touché euh, le plus. Euh, et je vais peut-être euh, surprendre, mais je dirais Jonathan Edwards, mmh, le triple, sûr,
0: ouais. triple lorsque je le rencontre.
1: Mmh. Et il était à l'époque le meilleur au monde, mmh. euh, cet oiseau aérien. Et il était porté par une foi euh, chrétienne très forte euh, à l'époque. Je dis ça parce que il a expliqué avoir perdu la foi, mais en tout cas à l'époque il l'avait. Et donc tu, tu sentais chez lui cette espèce de lumière, de luminosité absolument incroyable. Après, je te dirais quand même la rencontre avec Mike Tyson, qui est assez euh, incroyable dans un hôtel à Manchester. Mm -hmm. euh, Tyson, c'est évidemment toute ma période anglaise et c'est euh, Ginola dont tu parlais tout à l'heure et, et tout ce que j'ai pu vivre aussi là-bas. Mais Tyson qui revient sur un ring d'ailleurs. Oui. il à a
0: 53 repéré. ans, ouais, j'ai eu...
1: Euh, incroyable, et puis après il y a d'autres rencontres, Ian Thorpe, le Merci nageur bien. australien, des, des, des gens comme ça. Mais je, vais, je veux quand même citer un, un sportif français. Et j'ai eu la chance de croiser les Platini, dont on parlait tout à l'heure, et des Noah. Mais je dirais Martin Fourcade, ah oui. par, euh,
0: mais Saoud m'a dit la même chose. Sais,
1: euh, et euh, donc voilà, c'est bon. Mais j'aime tous les sportifs mmh. euh, du dimanche les champions olympiques. Euh, je t'ai cité euh, Sarah O'Ramoun tout à l'heure, une grande championne que j'adore et que j'admire. Mais euh, voilà, Martin, je pense que parce que je voulais ce petit clin d'œil euh, français pour... Bien euh, sûr. Pour... Euh,
0: dernière question, c'est, t'aimerais entendre qui dans ce podcast dans le, dans le monde du sport, oui, c'est ça, bah, oui, puisque c'est très intime autour des, des personnalités qui font le sport français, euh, que ça soit ouais. de tous horizons professionnels. Hein, mais du coup, euh, voilà, c'était vrai entendre qui dans, dans un podcast comme le mien.
1: Alors, je vais te faire un, un top 3 aussi, c'est ah, puisque... <rire> euh, j'aimerais euh, Darren Tollette, qui ah, est okay, super, Denis Brognard. Mm -hmm parce que je pense qu'ils auraient tous les deux des, des choses à dire très intéressantes sur, sur leur métier. Et puis, parce que bah, je, je, je reste attaché à, à l'équipe, euh, et j'ai parlé de l'affection que je porte à, à Vincent Duluc, mais j'aimerais entendre Philippe Brunel, qui est la dernière grande plume du cyclisme, mondial peut-être
0: ok super tu m'aideras à, à les choper
1: je t'aiderai bien sûr je bon. euh, sur un vélo ou euh, par mobile et téléphone interposé ouais, super
0: écoute euh, je te remercie infiniment d'avoir passé cette, cette, cette petite heure avec moi tu dois filer euh, c'était super et, euh, et je te dis à très bientôt Merci,
1: Pierre, pour ta simplicité, pour tes questions, pour euh, ce que tu réalises et pour tes invités et tous ceux qui nous écoutent parce qu'il euh, ne faut quand même pas oublier que ce sont eux les plus importants.
0: Exactement. Je te remercie beaucoup, Xavier. Au revoir.
1: À bientôt, Pierre. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein de toiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout... Parlez-en autour de vous. à vos amis passionnés de sport, je vous assure que ça va booster le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Alors encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.